0: Igång igen. Hej på er allihopa. Välkomna till det tionde avsnittet av Eskilstuna-kurirens krimpodd Ekokrim. Som vanligt så är det jag, Robin Folke och Peter Larsson, båda kriminalreporter som sitter i studion. Vi har smått och gott för er idag. Eh, sen vi hörde senast så har det ju som vanligt skett en hel del på, på eh, den brottsliga fronten. Vi har bland annat haft en, eh, en stor brand på eh, på söder i. Eh, vad vet vi där Peter förresten? Vi vet,
1: vet att eh, 35 hushåll blev eh, evakuerade och inte fick återvända till sina bostäder. Att vissa är förstörda och inte kan flyttas tillbaka till. Och att det pågår en utredning om grov
0: mordbrand. Just det. Så eh, det platsar i den här podden så länge. Tills Nej. de slår fast att det var en, en olycka. Ja. ja. Men vi får återkomma till, till det om, om det behövs. Vi ska gå vidare då till ett... Ett högintressant ämne, det gäller ett stort, stort narkotikaärende i Eskilstuna.
1: Ja, i början av nästa år, kanske redan i januari, så väntar en högintressant rättegång i Eskilstuna tingsrätt. Det är ett mål som vi har följt i några månader nu och där polis och åklagare har varit väldigt återhållsamma med uppgifter. Vi har kallat det för Rio-fallet och det är för att det utreds av Riksenheten för internationell och organiserad brottslighet. Och de förkortade rio i det här målet sitter fyra män hektare. Två av dem får betraktas som huvudmän. den 44-åring och en 50-årig före detta krogprofil. Båda de här männen grep sin gryningsräd i Eskilstuna i mitten av september. Så de har suttit ett tag nu. De är på sannolika skäl misstänkta för synnerligen grov narkotikasmuggling. Och synnerligen grovt narkotikabrott. Smugglingen ska ha skett från Belgien och Nederländerna. Och det är några år sedan, 2019 och 2020, ska de här brotten ha begått. Utöver de här två så misstänks en 42-åring från Eskilstuna och en 29-årig man från Säter i Dalarna. De är båda häktade för grovt narkotikabrott. Men Robin, de här brotten har ju skett som sagt för flera år sedan. Och de misstänkta tycks ha levt normala liv efter de här påstådda brotten. Vad är det som gör att de här misstankarna har kommit fram just nu?
0: Ja, om man ska... Eh, lyssna på åklagaren så, så grundas eh, det här målet till stor del, bevisningen i det här målet grundar sig till stor del på eh, krypterade chattar. Och eh, det har ju varit ett hett ämne eh, för polisen eh, de senaste 3-4 åren. Det har ju kommit i lite olika vågor. Eh, och eh, det, finns väl, det finns väl tre stycken olika krypterade tjänster som har knäckt. I olika eh, i olika tillfällen. Det är Encrochat, och det är eh, den här eh, Encrochat som, som knäcktes av fransk-belgisk polis. Och vi har eh, Ainom, som är en tjänst som skapades av FBI, eh, och där de kunde få. Eh, Få väldigt många kriminella, högt kriminella att fastna med, med fingrarna i syltburken. Och så har vi Sky ECC som också knäcktes av europeisk polis. Det här eh, ska gälla bevisning från Sky ECC. Eh, och som jag har förstått det så, så har det tagit. Det har varit ett stort material som polisen har fått av eh, annan polis i, i EU. Om det är fransk eller belgisk. Mm, jag minns inte heller. Det har tagit sin tid att analysera det här från, från polisens sida och ta reda på vilka personer som döljer sig bakom de här olika aliserna som, som, som man använder sig av när man chattar så här. Så det är väl den förklaring som vi har fått från, från Rio när det gäller det här målet. Hon som
1: är åklagare där heter Cecilia Tepper. Hon ledde förundersökningen och hon sa förra veckan till Eskilstuna att de här fyra som nu sitter frihetsberövade. Att det är de som man inledningsvis var på jakt efter. Just det. Indirekt att det, det kommer inte att växa ytterligare. Om inte ny, nya misstankar uppstår när man nu plockar in de här männen. Och kollar igenom deras datorer och telefoner och, och förehavanden sen de här brotten var. Just det. Så det, det kan ju växa ytterligare. Men som sagt, de som hittades i, i chattarna, det är de här fyra männen. Och om de skulle dömas för de här brotten som de nu är häktade för. Då, då, är, det långa, då är det långa straff vi, vi pratar om där. Absolut. Eh, synligen grovt narkotikabrott och, eller smuggling. Då är det fängelse 6-10 år. Mm. Och ett grovt narkotikabrott är 2-7 till år.
0: Just det. Så det finns ju, det finns ju skäl för, åklagarna att, för åklagaren att eh, lägga tid på det här och få dem fällda. Men du, vi har ju skrivit om en av de huvudmisstänkta här vi kallar honom för detta krogprofil och så. Mm. Men vad vet vi om de andra tre?
1: Ja, vi vet ju faktiskt en hel del. Och det är sånt som vi kommer behöva återkomma till. Mm. Just det. Vi kan nog utlova att det kommer att bli ganska spännande i alla fall.
0: Ja, håll utkik i tidningen och i den här podden framöver. I närtid kan vi väl säga. I närtid. Vi kan också säga att om det är så att ni lyssnare skulle veta mer om det här målet än vad vi verkar veta. Eller om ni har tips av andra slag får ni gärna skriva till våran e-postadress. Det är ekokrim i ett ord. ekuriden.se ekokrim. ekuriden.se
1: Då byter vi ämne och går vidare till en av alla dessa skjutningar som har skett i Eskilstuna under året. Robin, det kommer en dom i veckan. Berätta.
0: Ja, det är en av de skjutningar som vi har bevakat hårdast eh, i år. Det är eh, den första av två nyforsskjutningar. Två personer får fram på en eh, elsparkcykel på Nyforsgatan eh, där strax för eh, 28, den 27 april. Den första skjutningen ägde rum på Nyforsgatan eh, mot Järntorget till. Eh, och man säger att den här elsparkcykeln färdades från Järntorget i riktning mot Ica Nyfors. Så sköter först eh, någonstans där mellan Järntorget och Ica. Och sen andra gången vid spelbutiken som ligger väldigt nära Ica. Mm. Eh, och eh, vid den första skjutningen som jag sa så har man inte kunnat identifiera någon målsägare. Eh, och vid den andra skjutningen så är det en målsägare som man har identifierat. Som ska ha försvunnit in i spelbutiken. Så det är dörren som har blivit beskjuten. Det kom som sagt en dom här nu som man måste se som en, en framgång för både polisen och åklagaren. Det är två gärningsmän som har dömts och de döms till 12 års fängelse för bland annat grotvapenbrott och mordförsök. Sen har de en hel del annat eh, som bakas in i det här eh, påföljden också. Det är, det är olika brott som de bik eh, före mm. den här tiden. Jag sa att det, det ska ses som en framgång för polisen och åklagaren. Det, det, det man kan grunda det på är att de verkar ha arbetat otroligt snabbt efter händelsen och också haft... Eh, lite tur med sig, kan man säga det. De lyckades ju identifiera både målsägaren och eh, en av de misstänkta genom övervakningsfilmer.
1: Alldeles omedelbart brott efter brottet. Mm. Till saken hör att det finns eh, kameror uppsatta i Nyfors. Ja. Eh, och som man snabbt kunde kolla av, nästan i realtid. Och då... Ja, inte i realtid.
0: Nej, men, men kort därefter. Ja,
1: alldeles i anslutning till att det hade hänt. Mm. Och då kunde alltså en av de poliser som såg den... Eh, peka ut en av de misstänkta på hans, på hans kroppshållning.
0: Ja, han var lång va? Ja, lång... och lite
1: småkrokig när han stod på... Mm,
0: han hade en speciell hållning när, håll när han åkte i mm. Det kände polisen till, mm. så där måste jag ha sett honom några gånger.
1: Och med den vetskapen, då visste de också var han höll till. Just det. Och då fick de en adress, och den är nästan borta vid, vid Järntorget. Runt där, och... Eh, man, sig, eller man fick beslut om en husransakande.
0: Mm. då jag räknar ut att det var ju liksom mindre än en och en halv timme efter första larmet av skjutningen. Mm. Då genomförde de husransakan. Mm. Så, så det, det måste ju sägas vara väldigt snabbt jobbat. Och mm. de, de fick ju också jackpot direkt där. minst du vad de hittade?
1: I lägenheten? Mm. Ja, det fanns tre personer. Två av dem är de som nu har dömts. Man hittade också två elsparkcyklar som man anser var de här. Man hittade kläder och handskar med tändsatspartiklar. Och DNA. Och DNA. Och man hittade även två vapen som var gömda under en sockel i köket. Alltså ner mot golvet. Just det. Och det är de vapen som ska används.
0: Eh, så nu, vad, man, vad man får säga att domstolen har slagit fast. Då, det är två personer som har utfört två olika skjutningar. Eh, inom loppet av väldigt kort någon minut eller mm. sånt. Som därefter har uh, gått upp till en lägenhet som bara ligger några hundra meter därifrån. Uh, tagit med sig både elsparkcyklarna, vapnen och alla sina kläder. Och sen suttit där. Mm. Det, det, det känns ju som, och sk där ska tilläggas att skjutningarna uh, utfördes ju på en gata som de flesta känner till är kamerabevakad.
1: Ja, och mycket folk har rör sig där också. Eftersom ja. det både både speltobak och uh, livsmedelsbutik. Just det. Det, är, det är mycket folk som rör sig där. Många som bor där.
0: Så, så om jag ska nyansera att det var en framgång för polisen så mm. de hade ju upplagt för sig också.
1: Ja, jo, så kan man säga. Men man spelar sina kort väl. Ja. Och till saken hör väl är, även att en av de som ska ha blivit beskjuten, den personen som befann sig i spelbutiken eh, han påträffades kanske ja, det, det kan ju också bara handla om några minuter. Mm. Då hade han eh, rört sig in mot stan till och kommit till centralstationen där en polispatrull stannade honom. Han hade då en um, skottsäker väst mm. på sig, mm. en skyddsväst. Uh, men han, han, han verkade skärrad, så har polisen beskrivit det i PM efter. Uh, men han uh, visste ingenting om det här. Han, han, han utredningsfotograferade som det heter och han ser väldigt glad ut på, på bilden.
0: Mycket glad för att bara några minuter tidigare ha varit nära och stryka med. Ja, absolut. Uh, han identifierades som jag sa i, som kort i början där. Han identifierades av en annan polis utifrån övervakningsfilm hos spelbutiken mm. som de också fick tag i väldigt snabbt då. Men uh, ja, de, de har som sagt nu dömts mot sitt nekande. De här två männens förklaring var att de hade suttit i den här lägenheten under hela den här perioden även då då uh, skottlossningen uh, skedde och uh, de ska ha varit ute några kortaste stunder och hämtat pizza. Och lite lyrika som är narkotika. Mm. De här vapnen de ska inte ha deras. Utan någon annan kille som har bara lagt dem där. Förvarat dem i några dagar. Mm. Det var deras försvar mer eller mindre. Och det köpte inte tingsrätten.
1: En av dem har ju även hotat den här, den här personen som inte ville medverka i utredningen. Han Just som är det.
0: målsägare. När vi kommer in på motivet där ja. så, så, så har, ju, har ju åklagaren gjort gällande att det är ett motiv förskjutningen och det, det tror, ju, tror ju domstolen på också. Alltså helt enkelt att, att den, nu, den utpekade målsäganden ska ha hotat en närstående till en av de nu dömda männen.
1: Både hotat och kanske misshandlat också.
0: Kan ha misshandlat också. Och eh, att, att, att det fanns ett hämndbegär hos den här eh, misstänkte. Det har polisen kunnat reda ut genom att hitta, de hittade ett, en swish-överföring på en krona från den misstänkte till en målsägande eh, med ett tillhörande meddelande där det stod att vänta bara ditt horbarn vet vart din familj finns.
1: Mm. Och det är det som ska vara det förtäckta hotet i...
0: Preci ja, men ja, men precis. Och, och det, det skickades bara några dagar innan skjutningen. då Och
1: de har ju förstås inte vunnit lagarkraft. Den kommer säkerligen att överklagas.
0: Det kommer att göra. Men, men det är ju en stabil insats som polisen och åklagarna visat upp i alla fall. Mm.
1: Vi ska till Torsella för att det just nu pågår en rättegång i Södertörns tingsrätt. Där en 24-årig man från Torsella står åtalad för kidnappning och mordförsök. Och det här har en intressant koppling, Robin. Det här vet du mer om.
0: Ja, ehm... Hela landets medier har ju kunnat skriva om lokala kopplingar till så kallade Foxtrot-nätverket och eh, Rawah Majid eh, som går under det spetsiga öknamnet kurdiska räven. Eh, han har ju liksom varit temat för hela det här året eh, när det gäller gängkriminalitet. Eh, jag vet att jag har konstaterat under året att konstigt att inte vi har några direkta eh, lokala fall med koppling mm. förutom Strängnäs då, som haft eh, ordentligt med knarkkopplingar eh, till till kurdiska räven. Men nu fick vi ett en ordentlig koppling i alla fall. Det är en, mm. en 24-åring från Torshella som, som eh, står åtalad för att eh, ha eh, utfört en väldigt eh, våldsam kidnappning eh, av en person i syfte att kunna eh, mörda en annan, mm. om man ska sammanfatta det. Eh, han ska ha varit en del i en, ett gäng som med kniv och pistol har försökt, Eller har tvingat ut en person från en bil i Salem i södra Stockholm. Fört honom under hot till en lägenhet i Haninge. Också södra Stockholm. Där han sen av, av andra gärningsmän har hotats. Förnedrats. Närmast tor torterats. Och även blivit skjuten i benet. Mm. De beskriv, det här, Den här mannen beskrivs lite som ett lockbete. För han skulle, det faktum att de kidnappade honom skulle locka en annan man att komma till lägenheten. Och det var han de egentligen ville ha hjälp. Mm. Hela upplägget eh, gick ju i stå för han kom aldrig dit. Det egentliga eh, mordoffret. Eh, istället blev det rättegång. Och eh, vi får väl se vart det leder. Det är väldigt många åtalade här. Eh, och den här 24-åringen jag har inte förstått riktigt hur han kommer in i den här konstellationen. Det brukar ju kunna vara liksom folk från hela landet som, som sammanstrålar på olika sätt till att utföra olika liksom våldsamma brottsliga upplägg. Mm. Eh, åklagaren i alla fall kopplat de här eh, männen eh, till, en, eh, till den kurdiska räven genom olika chattar och så. Och Även adresser.
1: Vet vi hans egen inställning till misstankar?
0: Han förnekar, han förnekar. Eh, så, ja men det, det ska bli intressant att följa. I Södertöns tingsrätt som sagt, en rättegång pågår nu och en dom kommer väl om några veckor.
1: Då berättar vi mer då.
0: Ja, eh, då till nästa fall vi har ju för några avsnitt sen så har vi pratat mycket pratar vi, jag väldigt mycket om en vapenherva eh, som utgick från en adress vid Klosterkyrka i Eskilstuna. Mm. Eh, det här är lite av en, en fortsättning på, ett av, på det målet kan man säga. Det, det är nämligen så att två Eskilstuna-bor, en 20-åring som avtjänar eh, straff för synnerligen grovt vapenbrott från den härvan eh, och en 29-åring som har dömts till 3 års fängelse för grovt narkotikabrott. Eh, de misstänks nu för nya brott som, eh, som ska ha, De ska ha utfört det här under tiden de har suttit häktade. Det är olika typer av hot mot eh, den åklagare. som, eh, som ja, Åklagaren är deras två olika mål. Eh, eh, de ska ha liksom, hotat honom i, eh, på vilket sätt då Peter?
1: Ja, det, det, jag, jag vet inte om du sa det men båda de här fallen har ju drivits av samma åklagare. Fast ja. det är två helt eh, olika mål. skilda mål. Ja. Eh, och vi vet väl inte riktigt om de känner varandra. Det finns en koppling emellan eh, dem indirekt. Ja. Men de här brotten ska alltså ha skett från häktet där de, var, där de satt frihetsberövade misstänkta för de här redan nämnda brotten. Eh, och man får väl kanske ta med i, i bilden att de hade suttit eh, häktade ganska länge mm. eh, med fulla restriktioner. De fick sitta ensamma, de fick inte umgås med andra, de fick inte ta emot eh, eller ta del av eh, tv och tidningar och så vidare. De var, de var nog ganska isolerade. Mm. Och misstänkta för väldigt allvarliga brott.
0: Och frustrerade.
1: Och frustrerade. Det, det kan man ha med i bilden. Det som de är misstänkta för. Det är att de har skickat brev. Och formuleringarna i de här breven. Det är det som har lett till att. Eller det är det som har tolkats som hot mot åklagaren. Mm. Så det är alltså skrivna brev. Som inte är adresserade till åklagaren. Utan till, till andra bekanta och kompisar. Och ja, jag vet inte hur man ska beskriva det men. 29-åringen, han som dömdes för narkotikabrottet, han kallade åklagaren för horunge och skrev att han hoppades att åklagarens barn skulle få cancer. 20-åringen, han som greps för klosterkyrka och dömd för vapenbrott, han är dömd för fyra fall. Han har alltså skrivit fyra formuleringar eller brev. Han beskriver det som att horungen ska brinna i helvetets eld och jag vill att Allah ska straffa, jag vill att Allah ska straffa han. Och ta allt ifrån han. Men de här breven skickades ju inte direkt till åklagaren, Men eftersom de var frihetsberövade med restriktioner så blir breven lästa av kriminalvården.
0: Och det visste de här männen, påstår åklagare.
1: Ja, och det är väl... Det, det, det tror jag till och med att de har... Någon av dem att ja, men jag visste inte om det var polis eller åklagare som läste dem. Liksom. Nej. Så på något sätt så vidgår de ju att de har skrivit som de har gjort. men mm. menar väl att det snarare var ett tecken på frustration och inte ämnat för åklagaren. Mm, Uh, åklagare tillhör ju en yrkesgrupp som återkommande tar beslut som påverkar brottsmisstänkta väldigt uh, väldigt hårt. Uh, det, är ju, det är domstolarna, tingsrätten i det här fallet, som beslutar om folk ska vara uh, häktade för, för de brott och om de ska ha restriktioner. Men det är åklagaren som föreslår uh, hu, hur man vill ha det. Uh, trots att åklagarna har en utsatt roll så är det enligt Marcus Ekman som är chef på, eller han är chefsåklagare vid åklagarkammaren i Eskilstuna, där den här åklagaren är anställd. Han säger att det är förhållandevis ovanligt att åklagare utsätts för hot eller förgripelse som leder till åtal. Jag pratade med honom tidigare veckan och då sa han att yrkesgrupper som jobbar i en kriminell miljö, som bland annat poliser och åklagare gör, de ska inte behöva tåla mer än andra. Låter det rimligt, Robin?
0: Ja, men absolut. Det får man väl skriva under på. Jag vet att i den här vapenhervan så var åklagaren redan då väldigt ansatt. Vi läste ju brev som 20-åringen skrev ifrån häktet då och det var väldigt vanligt, vanligt tema i de breven att liksom åklagaren skulle ha sku hade skuld på något sätt för att de själva satt mm. Det var inte så mycket av självreflektion däremot.
1: Nej, men det som jag leder mig att säga det kanske finns en, på något sätt så måste de också pysa ut någonting. Jag säger inte att det är rätt och förmodligen döms de för men eftersom de redan sitter dömda till det så en så lång fängelsestraff så lär ju inte påföljden ändras.
0: Nej, kan vara viktigt för en enskild åklagare att få lite av upprättelse kanske. Mm. Ja. Då går vi vidare till två andra grejer. Jag kan, ta, jag kan ju nämna här att i slutet, innan november är slut så väntar, väntas eh, Uppsala tingsrätt eh, komma, med må, eh, komma med dom i målet om eh, det här hemska mordet i Gällstaviken där en en 26-årig man hittades hängd. Eh, Viken är alltså ett naturreservat i eh, Örsonsbro för Enköping. Eh, och det, har ju, det är ett väldigt speciellt mål. Det har varit det är fem ungdomar som har suttit eh, häktade under lång tid där.
1: Fyra killar och en tjej.
0: Fyra killar och en tjej, precis. Eh, och eh, vi fick reda på igår att eh, åklagaren i målet eh, yrka på maxstraff för, för samtliga men det är 19-åringen som är då är myndig. Det är den äldsta utav de här fyra bröderna. Halvbröderna som är inblandade. Han, han ska dömas till livstidsfängelse tycker åklagaren. Där, och Ungdomarna ska eh, få fyra års slutet ungdomsvård, vilket är maxstraff eh, för deras ålderskategorier. De är mm. alltså under 18 år. Så har jag tolkat det. Mm. Så att vi, vi, kommer åt, vi kommer återkomma till, till det när domen kommer. Mm. Eh, det är en jättelång eh, förundersökning och just det, vi kan ju nämna varför det är relevant för Eskilstuna-kuriden det är nämligen så att det ena bröderparet av de här fyra halvbröderna, de kommer från Eskilstuna, en av dem är fortfarande skriven här den andra 19-åringen, han är skriven i Uppsala mm. så därför tycker vi att det är relevant för vår läsekrets att veta hur det går i det målet, vi återkommer och nu till någonting helt annat Peter, en liten kuriös historia får man väl säga
1: ja vi har ju sen senaste podden också skrivit om ett helt unikt åtal som rubriceras grovt rattfylleri. Det är ett brott som vi sällan skriver om och sällan får några stora rubriker. Men det här fallet sticker som sagt ut. Det handlar om en tidigare ostraffad 20-årig man hemmahörande i Västmanland. Han var på väg i bil och skulle ta sig hem från en kompis i Eskilstuna. Det hände den 30 augusti i år. Bakom honom körde en polis som just hade klivit av sitt arbetspass. Och var ledig så han åkte en, sin egen bil. Eh, han upplevde att den här 20-åringens körning var, var något vinglig. Han körde i varierande hastigheter, det gick jättesakta och sen gasade han på. Och när de var mellan eh, Grön Dal och Kvicksund, där det är två plus en fil. De körde alltså i riktning mot Kvicksund. Då när det var enfiligt så somnade den här killen vid och körde in i vajeräcket och blev stående mitt på vägen. Det var jättelånga köer där.
0: Och låg polisen direkt efter honom?
1: Då? Ja han låg direkt efter och han hade väl hunnit larma några kollegor, kollegor som var i tjänst. Mm. Men då när den här kollisionen i vajeräcket var ett faktum så gick han fram och för att titta, titta till föraren. Han misstänkte att han var packad. Mm. men eh, han kunde inte veta kunde, kunde det kunde vara ett sjukdomsfall eller vad som helst. Mm. Men det han såg och det han också tog en bild på med sin mobiltelefon, det är en bild som vi har publicerat på eKriden. Det är alltså den här mannen föraren, han satt och sov i förarsätet och i munnen hade han en stor svart uppblåst ballong
0: som fortfarande var uppblåst ja. Den var jättestor.
1: Det är mm. nästan så stor man kan blåsa upp den. Mm. Eh, och mellan hans ben så var det en tub fylld med lustgas. Han, han var inte pigg, den här killen. Han var nästan okontaktbar. Han kunde inte prata och han kunde inte gå utan hjälp. Mm. Och vi har ju tidigare skrivit om rättfyllerier där lustgas har varit inblandat. Men då har det varit i kombination med narkotika eh, och eller
0: eh, alkohol. Men det här var alltså bara lustgas? Ja, och, och det är det som gör det lite... kraftfullt
1: Ja, han säger i förhörighet att han blir jättedålig av det här. Så han har ingen riktigt bra förklaring till varför han... Håller på med det? ja.
0: Nej, det låter ju dumt, speciellt i kombination med bilkörning.
1: Ja, ja det verkar ju ha gått väldigt illa också. Mm. Um, och det här kan vara då, började man säga att det var ett unikt fall. Det kan vara det första renodlade luftgasrattfylleri-målet. I,
0: I länet eller i Sverige? Ja, i Sverige. Uh -huh.
1: uh, Kammeråklagaren som har, som är förundersökningsledare och har åtalat den här mannen. Han heter Tobias Lindblom och jag pratade med honom förra veckan. Och han sa att han inte hade kunnat hitta något annat fall där det är just ett renodlat rattfylleri på lustgas. Men han tyckte att det, var, att det ändå borde prövas.
0: Mm. Det var väl ingen problem med bevisningen mot honom med tanke på hur han, i vilket skick han återfanns, eller?
1: Nej, men det, är också, det, det blir en bedömningsfråga. Konsekvensen vet vi ju, det var att han körde av vägen eller körde in i räcket. Mm. Men det, det går ju inte att mäta halten av luftgas. Som det går att göra med narkotika eller alkohol. Eller om man är promille promillehalt. Så här blir det ju intressant att se hur man... Av vems uppgifter som ligger till grund för det som, som kommer skall
0: liksom, i, i en dom. Okej, okay, spännande.
1: Men han tyckte som sagt själv att det här var en, en mycket dum eh, handling. Och han var ångerfull och eh, han har erkänt
0: brottet. Mm, man kanske till och med var lite tacksam att det inte gick värre.
1: Ja, de brukar ju vara det. Det ska man tänka på innan man kör påverkad av någonting.
0: Ja det kan man säga Med den moralkakan avslutar vi dagens avsnitt eh, Jag vill eh, bara passa på att återigen uppmana Lyssnare och läsare av tidningen Att höra av sig till oss eh, Antingen hos, till, till våra personliga e-postadresser eh, Eller telefonnummer Eller eh, på ekkrim@ekuriren.se. Det är en lätt eh, adress att komma ihåg numera Ekkrim ett ord snabbela ekuriren E-ord.se På återhörande Tack för det. Tack för det.
1: Är du mellan 18 och 29 år? Då kan du ta del av allt innehåll på ekriden.se eller i vår app för endast 29 kronor i månaden i ett helt år. Abonnemanget är utan bindningstid och går enkelt att säga upp. Gå in på ekuriden.se, bli prenumerant och klicka dig in till ungdomspaketet för att ta reda på mer.